0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardeau. Jean-Louis Turquin. Voyage au bout de la haine. L'enfant a une peur panique du noir et père et fils dorment dans la même chambre, dans des lits jumeaux. Jean-Louis Turquin, Fernand et Marcel Ballanger retournent toute la maison et le jardin. Charles-Édouard est introuvable. Monsieur Turquin se résout à contacter le commissariat central de Nice à 7h15. Les policiers n'ont retrouvé de Charles-Édouard qu'une chaussette au fond de son lit. Les chiens suivent sa trace jusqu'aux grilles de la propriété, puis plus rien. Ils ratissent les bois où l'enfant cherchait son oiseau sans relâche, mais n'ont pas plus de succès. Tous sont perplexes. Le tempérament du garçon, craintif et timide, ne correspond pas à celui d'un fugueur. De plus, il n'a rien emporté. Aucun effet personnel ou vêtement ne manque. Compte tenu du confort financier de la famille, on s'attend à une demande de rançon dans les prochaines heures. Mais plusieurs jours passent et rien ne vient. Il n'y a pas eu d'effraction. Si quelqu'un d'étranger était entré, les animaux auraient fait du bruit. Mais personne, ni le père, ni les grands-parents, ni le voisin n'a rien entendu. Comme souvent, les recherches s'orientent immédiatement sur l'environnement familial et l'enquête de personnalité commence. Le calme extra-naturel des parents interpelle. Les policiers se rendent vite compte que les futurs ex-époux turquins ont bien des choses à cacher et les enquêteurs dirigent leurs investigations en ce sens, persuadés qu'il s'agit de la clé de la disparition. Le rapport de l'expert psychiatre concernant Jean-Louis Turquin n'est pas flatteur. Le docteur Jean-Louis Turquin est un homme froid et autoritaire. Il a un caractère dominé par l'ambition sociale, elle-même fondée sur le pouvoir de l'argent et la soumission d'autrui. Quant à Madame Turquin, ce n'est guère mieux. Car pour lui, elle présente une personnalité névrotique à composante narcissique et vit dans les fantasmes. Le 20 mars, Marcel Ballonger, la grand-mère maternelle, indique aux enquêteurs qu'il y a de fortes chances pour que son gendre ait caché Charles-Édouard afin que sa femme revienne au domicile conjugal. Thèse appuyée par le propre oncle de Jean-Louis le 25 mars. Il est parfaitement capable de faire disparaître son fils momentanément simplement pour emmerder le monde. Le 25 avril, Michel avise le juge d'instruction, François Boisseau que Jean-Louis l'a contactée et lui a avoué avoir enlevé leur enfant. Il ne le ramènera que si elle-même revient à la maison. La police ne peut pas prendre sa déposition pour argent comptant et lui demande de fournir des preuves de ses accusations. Elle utilise donc le besoin maladif de Jean-Louis de la reconquérir contre lui. Elle achète un dictaphone, le cache dans son propre sac à main et accepte les rendez-vous que son mari lui fixe en permanence. Au restaurant d'abord puis à son cabinet. Elle enregistre tout, tout le temps. Jusqu'au 6 mai, où elle fournit à la police une cassette contenant les aveux de Jean-Louis, obtenus au cours d'une relation sexuelle consentie dans le but de lui extirper des informations. Selon elle, Jean-Louis a étranglé son fils et l'a enterré. Pendant leurs jeux érotiques, Michel ne cesse de lui poser des questions auxquelles il répond. « Pourquoi t'es allé l'enterrer « Pourquoi aussi loin de chez nous ?»« Parce que je ne savais pas où le mettre. Je voulais le mettre vers Lucéram pour faire croire que c'est Jean-Marc. »« Pourquoi là-haut Pourquoi près du col de Brosse Cela me paraît invraisemblable que tu aies transporté le cadavre de charles édouard et la voiture pendant un temps aussi long. Combien de temps t'as mis ?»« Je voulais que ce soit pas trop loin du Lucéram. J'ai pas pris ma montre, une heure peut-être. »« Tu l'as peut-être pas étranglé ?» Si, je te l'ai dit, je l'ai endormi, je l'ai étranglé, et puis j'ai pris une pelle, et je suis allé l'enterrer sous une croix à Luceram. Je ne veux plus parler de ça. Toi, tu ne veux plus en parler, et moi, je n'ai pas encore fini. Il faut plus parler de ça. Il faut parler de l'avenir. C'est pas en parlant sans cesse de ces choses épouvantables que cela va ranger les choses. Mais pourquoi tu l'as étranglé? « Ça s'est passé comme ça. »« Tu pensais que c'était mieux de l'étrangler qu'autre chose ?»« Si j'avais pris un canif, il y aurait eu du sang partout. »« Ça s'est passé comme ça. Je veux plus parler de ça, Michel. »« Je t'ai dit toute la vérité, toute la vérité. »« Je me suis demandé si tu l'avais bien enterré. »« Peut-être que t'as voulu t'en débarrasser comme ça, non »« Est-ce que tu comprends que pour moi, c'est important qu'on ne le retrouve pas ?»« Je comprends que ce soit important qu'on ne le retrouve pas. »« Mais enfin, c'est important pour moi de savoir aussi, non ?»« Non, parce que tu m'as dit entre l'école, c'est tellement vague entre le col de l'orme et de brosse, ça me semble un peu gros. »« Ça te semble gros C'était la nuit, j'étais complètement affolé. Je sais pas si tu te rends compte. Rends-toi compte. Je sais pas ce que t'aurais fait à ma place. Rends-toi compte de la situation qui est vraiment... Il faut plus parler de ça. »« Tu vas là-haut, si tu veux. De toute façon, tu trouveras rien. Faudra vraiment que tu sois forte. Personne ne l'a retrouvée jusqu'à présent. »« C'est près d'un chemin ?»« Ça doit pas être juste au bord de la route non plus. »« Bien sûr, mais enfin, il doit y avoir des promeneurs, je suppose. »« Donc, euh, tu vas pas retrouver. Peut-être que tu sentiras quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux trouver ?»« Je sais pas. »« Je veux savoir où charles Édouard est enterré à peu près. Hein. »« C'était sur la gauche. Tu fermes la parenthèse, Michel. Je peux pas rester comme ça. C'est pas possible. » Devant des déclarations aussi accablantes, Jean-Louis Turquin est arrêté et mis en examen pour assassinat le 13 mai 1991. Durant l'audience du 3 juillet 1991, le juge Boisseau interroge Jean-Louis sur des propos qu'il aurait tenus à Michel au cours d'une de leurs disputes en avril. « Tu comprends C'était pas possible que tout mon héritage aille un bâtard juif. » Allusion à la paternité supposée de Moïse. « Il a profité de mon argent alors que c'était que ton fils et celui d'un clochard. » Jean-Louis nie formellement avoir prononcé ces paroles. Confronté également aux enregistrements, il dément avoir avoué l'assassinat, invoque une falsification de la bande, un montage honteux. Il réclame une expertise immédiate de la cassette. Pour expliquer l'ultimatum fixé au 20 mars 1991 par courrier, confirmé par un télégramme envoyé à Madame Turquin, il rappelle le jeu de rôle qu'ils avaient entre eux parfaitement intime et dans lequel il n'exprimait que ce que Michel voulait entendre. En février 1992, l'expert remet son rapport sur l'enregistrement. Selon lui, les cris d'un oiseau, un ménat, rendant inaudibles certains passages, parfois coupés par des pannes de piles ou une mauvaise utilisation, et que le ton est monotone, égal et sans intonation. Des périodes sans enregistrement apparaissent essentiellement dans la dernière partie. Sont-elles dues à des erreurs de manipulation intempestive comme des effacements Pourquoi le procès verbal de police ne fait-il pas mention de la suite de l'enregistrement Celui confié pourrait présenter une seule continuité malgré les interruptions successives. À la lecture de ce rapport, Jean-Louis changeait l'airment de version. Il explique qu'il a cru bon d'entrer dans le jeu de Michel pour la faire renoncer à sa procédure de divorce. Il était toujours très amoureux d'elle et ne désirait que la retrouver. « Après tout, c'est encore ma femme » scande-t-il. En prison, il entame une grève de la faim pour démontrer qu'il est innocent. Après cinquante-cinq jours, l'homme est méconnaissable. Son avocat, Jacques Perra, également maire de Nice, parvint à le faire libérer sous caution le jour de la Saint-Valentin en attendant son procès. Jean-Louis en profite pour demander à un détective privé afin qu'il suive sa femme et obtienne des indices sur ce qu'a bien pu devenir son garçon. Il imprime des affiches et propose une récompense de cent mille francs, l'équivalent d'environ 15 mille euros, à qui lui communiquera des renseignements probants. « J'espère encore retrouver mon fils vivant », déclare-t-il. L'un des amants de Michel, Jean-Marc Couraé, écrit le 21 mai au juge d'instruction pour lui signifier que Jean-Louis lui avait également avoué le 8 mai avoir fait une catastrophe et avait mentionné une vallée dans laquelle le corps de l'enfant aurait pu se trouver. De nouvelles recherches sont entreprises pendant quatre jours sans succès. Le 8 juillet, Jean-Marc Couraé indique à François Boisseau qu'il organise le départ de Charles-Édouard pour la Suisse à la demande de Jean-Louis afin de le mettre à l'abri. Quel est donc le véritable rôle de cet ancien amant complètement dérangé dans l'histoire En mai 1992, l'analyse génétique diligentée par la justice établit que Jean-Louis Turquin n'est effectivement pas le père de Charles-Édouard, mais ne prouve pas que ce soit Moïse berr Par arrêt en date du 6 avril 1993, la préméditation est retenue à l'encontre de Jean-Louis Turquin compte tenu de ses aveux et de la teneur des lettres et télégrammes envoyés à son épouse, coïncidant avec la date de disparition de Charles-Édouard. Jean-Louis continue de clamer son innocence. Si ce n'est pas lui, c'est donc Michel qui a enlevé le petit. Il adresse le 17 novembre 1993 au président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes une demande d'investigation complémentaire concernant les informations trouvées par son enquêteur. Des témoins aurait aperçu sa femme en Israël au cours de l'été 1993 en compagnie d'un enfant correspondant à la description de leur fils. Mystère supplémentaire, le 24 décembre 1993, Moïse Beradelstein, l'ancien amant de Michel, est retrouvé noyé, près du vieux port de Nice, dans des circonstances plutôt étranges. L'affaire ne sera jamais élucidée.